0: Dites 37-2. 37, deux. 37 deux. Vous avez 37-2 messages archivés.
1: Je te rencontre. Je me
0: souviens de toi. Je me souviens de toi. Il n'existe maintenant que dans ma mémoire.
1: Cette semaine 37-2 parle de temps. Le
0: temps Le temps Qu'est-ce que le temps
1: Pour le festival Brouillage, l'émission de portraits de Radio Campus Paris convoque la mémoire de ceux qui ne sont plus. Il a été au fort de Vaux. Bon, Vaux, c'est la bataille de Verdun, et en mars 16, il était au fort de Vaux. Il, il est dans une cagnasse, dans un abri. Et il y a un, un obus qui arrive à ses pieds, qui explose, et il s'en sort avec quelques égratignures.
0: Venez, on a qu'à aller voir ma mère. une mémoire d'éléphant, ma mère. Éléphant de mer. <rire> BL 120 ans ça sonne comme le matricule d'un soldat inconnu. Cela était vrai pour mon père, jusqu'à ce qu'il tombe sur la correspondance de guerre de son oncle, devenu icône familiale, mort à la guerre de 14. Ce soir, dans 37.2, vous entendrez Bernard, qui parle de Bernard premier du nom. Ses courriers lui ont fait comprendre qui était cet oncle dont personne ne lui avait rien dit. Une compréhension, certes. Une réhabilitation, peut-être. En tout cas, cela a permis de lever le voile sur ce mystérieux fantôme du passé et de lui rendre hommage. Démarche précieuse aussi pour la famille et les générations qui viennent après. Dans ce portrait, vous n'entendrez pas l'enfance de Bernard, les souvenirs d'été en Normandie, ni le récit des soirées dont il était le héros, mais vous entendrez le temps de guerre, sa vie au front et les circonstances de sa disparition le 2 mai 1917.
1: Pourquoi je me suis intéressé à, la, à Bernard Léon C'était le frère de mon père. Mon père, euh, quand je suis arrivé au, au Monde, a décidé de me faire porter ce prénom-là, ce qui était une hérédité assez lourde. Surtout que bon, quand je croisais des membres de la famille qui avaient connu l'autre... Ça ne pouvait pas être, ça ne pouvait pas être possible et en aucun cas, je, je, je n'avais, euh, enfin j'usurpais, c'était une espèce d'usurpation, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui, mais c'était une usurpation d'un prénom. D'un prénom, et en fait, Bernard Odolan, il pouvait y en avoir qu'un seul, et point barre, et donc euh, l'autre, ben, il avait qu'une seule chose à faire, c'est à rester euh, très tranquille dans son coin et à surtout ne pas parler, ne pas faire de vagues, rien du tout. Pouvais... Enfin, C'était un problème euh, quand même euh, assez existentiel en fait. Alors, est-ce que je lui ressemble Ça, je ne peux pas dire si je lui ressemble vraiment physiquement. Donc, il, il était grand. Enfin, toutes les photos qu'on a le, le montrent euh, avec une posture assez altière, souvent les bras croisés, euh, avec toutes ses décorations, bien sûr, parce qu'il en, en a recueilli pas mal très compact en fait et alors euh, le surnom qu'on lui avait donné c'était 120 long or 120 long c'est un modèle de canon euh, qui est assez long et comme lui était faisait partie de l'artillerie la, à un moment donné tout le monde l'appelait le 120 long <rire> Bon, C'était une, une façon de, de, de le décrire assez, assez amusante. Il était très sportif. Hein. Il avait fait du, du, euh, du sport euh, dans sa jeunesse. Et donc, ça a dû continuer. Sa disparition a laissé une, une trace très, très vive euh, dans l'esprit de toute sa famille. Euh, bien sûr, euh, chez mon père... Euh, mais chez ses autres frères et sœurs, chez ses parents, et comme il avait eu un comportement euh, assez héroïque, euh, il était devenu une espèce d'icône. Et paradoxalement, moi qui porte donc euh, le même prénom que lui, j'ai constaté qu'ils ne m'en ont jamais parlé, ils ne m'en avaient jamais parlé pour des raisons que je n'avais pas très très bien comprises. Voilà. Par rapport... Euh, à ce que lui était euh, le, la lecture de tous les documents qu'il a laissés et d'une richesse tellement, tellement, tellement incroyable, parce qu'il écrivait bien, parce qu'il racontait des choses drôles, beaucoup d'humour, etc. Le simple fait de m'intéresser à sa, à sa vie pendant ces trois ans de, de guerre et de, de, et de découvrir un, un, un homme d'une richesse euh, incroyable d'une solidarité d'un enthousiasme c'est-à-dire que en fait le fait qu'il était devenu une icône pour tout le reste de la famille était justifié qu'il y avait vraiment une qualité absolument exceptionnelle un personnage il était artiste il était euh, il dessinait partout il faisait des caricatures euh, des caricatures de soldats allemands il faisait des des croquis perspectives, des objectifs absolument fabuleux et qui sont extraordinaires, extraordinaires. Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil homère, je déclarerais tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Donc euh, le dernier mois, le mois d'avril 15, euh, 17, pardon, le mois d'avril 17. Il est donc affecté à une escadrille, euh, une escadrille en tant qu'observateur, c'est-à-dire qu'il montait à deux dans un avion, un pilote et lui qui observait, euh, continuait à observer et observait toujours. Bon, les avions étaient quand même euh, assez sommaires et arrive le, le 2 mai, il y avait un avion qui venait d'être réparé par les mécanos et qu'il fallait tester. Et il se porte volontaire pour, euh, avec son pilote pour aller tester l'avion et faire des essais de, de TSF. Et dans la fin de l'après-midi, le vent était violent et au décollage, euh, l'avion euh, est déséquilibré, tombe par terre et euh, lui et le pilote sont tués. C'est-à-dire qu'ils ils ne sont même pas euh, morts en combat en, fait, en combattant avec un, un, un avion allemand. Ils se sont écrasés en bout de piste. Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée
0: appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Nous, on y allait au couteau, on y voyait le blanc de l'œil, aux frères et on crevait. Et on se l'est tapé, nous, à peut-être 3000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné, cette putain de guerre, nous, des 3000.
1: L'armée française, avec l'aide de ses alliés, à consommer la défaite de l'ennemi. Non, réhabilitation, non, il n'y a pas dans faire tout ce, ce travail-là, bon, c'est plutôt une, un souci de compréhension. Pour ce qui le concerne, lui, son expérience, eh bien, il exprime euh, le vécu de la guerre comme étant une école de la vie, si j'ose dire. Alors c'est après, ce n'est pas, pas tout à fait ça, mais c'est une école de la vie pour lui. Euh, ça l'a formé bon, ça l'a formé et ça l'a fait évoluer de façon absolument extraordinaire, surtout quand on pense que quand il est parti il a 19 ans et quand il, quand il décède, il n'a pas 22 ans et pendant cette période, finalement assez courte, il a évolué vraiment on, on, on a des documents sur lui euh, qui proviennent aussi de son enfance et Bon, où on constate qu'il a été un, un adolescent euh, normal, mais donc turbulent pour l'époque. Hein. C'était avant 1900, donc... Euh, euh, enfin, autour de 1900. Et puis arrive donc la guerre, et il, euh, il part là-bas. Et là, il évolue. Alors, par exemple, euh, il a été au fort de Vaux Bon, euh, Vaux c'est la bataille de Verdun, et en mars 16, il était au fort de Vaux il, il est une cagnasse dans un abri il y a un, un obus qui arrive à ses pieds qui explose et il s'en sort avec quelques égratignures une autre fois euh, il, comme agent de liaison avec un, un chef de bataillon d'un régiment d'infanterie il participe à une, une attaque d'infanterie c'est à dire la sortie des tranchées le départ vers les tranchées ennemies et, et les impressions que, que ça fait Et ce, il arrive à parler de de, de l'état dans lequel il est de cette espèce d'état d'état d'ivresse dans lequel il, il se trouve euh, en entendant les, les balles siffler autour de lui le takataka -ta -ta des mitrailleuses bon et puis ce jour là c'était pas son jour et il, il arrive dans euh, jusqu'aux tranchées ennemies il saute dans des trous partout il fait 30 prisonniers euh, il prend une une mitrailleuse il revient et mais là encore il a il a cru à, un risque euh, très important. Une autre fois, alors qu'il est en train de faire un stage en ballon, euh, un stage d'observation en ballon captif, hein, donc il est à 3000 mètres, euh, enfin je ne sais pas, j'exagère peut-être un peu, on va dire il est à 1000 mètres euh, dans une nacelle qui fait euh, 80 cm sur un mètre, C'est pas très très confortable, et il y a un avion allemand qui vient et qui l'attaque. L'artillerie française arrive à, à atteindre l'avion qui tombe en vrille, mais il, il s'apprêtait à tirer avec son fusil sur le pilote ennemi et à préparer son parachute qui était. Tout à fait sommaire, mais enfin, ils avaient quand même déjà des parachutes à cette époque-là, pour le cas où il aurait euh, été obligé de sauter. Donc en fait, il a, il a risqué sa vie de façon très sérieuse en, en, en plusieurs occasions. Non, c'est pas du tout, il ne nous faudrait pas une bonne guerre. Alors là, je suis totalement euh, clair, net et précis, ce serait une, une erreur de penser que seule la guerre peut faire évoluer les gens dans le bon sens. Ce que j'ai fait, c'est un travail d'historien, et je me suis toujours demandé euh, par rapport à ça comment, comment, comment deux peuples entiers et d'autres avaient pu se jeter les uns contre les autres pour des raisons euh, qui n'étaient pas forcément le, le, le bien de tous. Et puis en plus de ça, je ne partage pas du tout son enthousiasme par rapport à l'action guerrière. Il est toujours, euh, toujours soucieux de faire du bon boulot, c'est-à-dire de, de renseigner le le mieux possible ses collègues qui tirent avec les canons pour qu'ils soient le plus efficace possible et qui démolisse le plus grand nombre de personnes en face. Autrement dit, ce n'est pas un modèle. Mais je constate simplement que lui, dans les circonstances où il s'est trouvé, dans la situation dans laquelle il a été mêlé, ça a eu pour effet chez lui une prise de conscience et une, une évolution euh, de maturité impressionnante. Il est du 30 novembre, et le jour de son anniversaire de ses vingt ans, il écrit ceci. « La permanence du danger m'a encore appris à regarder la mort en face. Et avec toute tranquillité d'esprit, on peut aussi bien être frappé que le camarade qui tombe à vos côtés. Eh bien, très sincèrement, je crois n'avoir pas peur de la mort. Je suis d'ailleurs persuadé que j'en reviendrai. » Peut-être blessé, mais à coup survivant, qui est, entre parenthèses, la meilleure manière de n'y point laisser sa peau. Mais, du sais je y rester, c'est une très belle fin que je ne regretterai point, si ce n'est pour le chagrin qu'elle causerait à toute la famille.